قطار بمبئی به کلکته به سرعت در حال حرکت بود. مهدی و علی دو دوست و همخدمت قدیمی و همراه مردی عینکی که از آنها مسنتر بود در کوپه قطار نشسته بودند. مهدی ساکت و کم حرف بود و علی برعکس او جوانی پر حرف و شوخ و بعدش هم نمیومد سر به سر مرد مسنتر بذاره تا آنکه مرد عینکی بهانه به دست علی داد. او ترمز خطر قطار رو نشون داد و پرسید این چیه که زیرش نوشته شده پول توضیح در پرانتز یعنی کلمه انگلیسی P-U-L-L پول به معنی کشیدن ولی هم با لحن بسیار جدی گفت این یک نوع بازی مثل جکپاته اگه دستگیره رو محکم بکشی و شانس بیاری پول میریزه پایین مرد مسنتر با اینکه آدم باهوش و زرنگی بود فریب لحن جدی او رو خورد و دستگیره رو محکم کشید سوت لوکوموتیو به صدا در اومد و قطار با صدا و تکانهای زیادی ایستاد. ماموران قطار واگن به واگن گشتن و به سراغ کسی که ترمز خطر رو کشیده بود اومدن و پس از یافتنش او رو به جرم کشیدن بیدلیل ترمز خطر صد روپیه جریمه کردن. مرد اینکی با ناراحتی به علی گفت مگه تو نگفتی اگه دستگیره رو بکشم پول میریزه؟ و او با سادگی و قیافه جدی جواب داد دیدی که پول ریخ ولی تو جیب شرکت قطار این سه نفر از مشهورترین موسیقیدانان ایران در آن زمان بودند مهدی خالدی، علی زاهدی و جواد بدیزاده که برای ضبط صفحه و اجرای برنامه به هندوستان رفته بودند من پیام مقدم هستم و این 28 قسمت پادکست مترونومه که در اسفند 1400 و چند روز مونده به عید نوروز 1401 منتشر میشه. متروم پادکستی در مورد داستان ساخته شدن ترانه های ماندگار و معروف. متروم رو از کلیه اپلیکیشن های پادکست گیر، کانال تلگرام و وبسایت متروم میتونید بشنوید. برای کمک مالی به متروم میتونید در ایران به سایت هامی باش، و در خارج از ایران به پیپل متروم برید که لینک هر دو رو میتونید در قسمت توضیحات هر قسمت ببینید با سپاس از همه کمک ها و حمایت های شما به متروم برای ارتباط با ما هم میتونید علاوه بر وبسایت متروم سری به صفحات پادکست در توییتر و اینستاگرام و همینطور کانال متروم در تلگرام بزنید متروم این قسمت یک اسپانسر مالی داره ویوزیک ویوزیک یک شبکه اجتماعی برای گوش کردن به موسیقی و پادکسته که شما میتونید به صورت کاملا رایگان و بدون دیدن هیچ تبلیغی در اون به محتوای صوتی دلخواهتون گوش کنید. در این اپلیکیشن شما میتونید صفحه شخصی خودتون رو بسازید و صفحه هنرمندان و پادکسترهای مورد علاقتون رو هم دنبال کنید و موسیقی و پادکستهایی را که دوست دارید با دیگران به اشتراک بذارید. علاوه بر این میتونید موسیقی و یا پادکستی رو که خودتون تهیه کردین در اپلیکیشن بارگذاری کنید و از این راه منبع درآمدی هم برای خودتون ایجاد کنید. جذاب ترین بخش اپلیکیشن رادیوه. شما در این بخش به دهها کانال رادیویی پر انرژی دسترسی خواهید داشت که یکی از اونها به طور اختصاصی به پادکست ها تعلق داره. 
و شما با توجه به سلیقتون به صورت 24 ساعته از محتوای جدید و گلتین شده در هر کانال میتونید لذت ببرید. برای شنوندهای همیشگی پادکست در اپلیکیشن یا صفحه جداگانه وجود داره که شما میتونید با جدیدترین و پرشنونده‌ترین پادکست‌ها آشنا بشین. ویوزیک در حال حاضر از کافه بازار، گوگل پلی و آی اپس قابل دانلوده. ویوزیک در این قسمت به سراغ یکی از مشهورترین ترانه های بهاری تاریخ موسیقی ایران میریم ترانه که به مدت سی سال هر نوروز از رادیو ایران پخش شد و هنوز هم هر نوروز از بسیاری از رسانه های فارسی زبان پخش میشه و شنیدنش مجده رسیدن نوروز و بهار رو در ذهن ما تدایی میکنه این قسمت آمد نوبهار ساعت هفت یک عصر دلنگی زردی به اشما در تهران بود که صدایی در خیابانهای اصلی شهر پیچید از چند روز قبل بلنگوهایی در میدون توبخونه و چند گذر اصلی دیگه شهر کار گذاشته بودند و مردم کنجکاو پای این بلنگوها جمع شده بودند. در ابتدا گوینده زنی گفت ساعت هفت بعد از ظهر اینجا تهران است رادیو ایران قدسی رهبری نخستین گوینده رادیو در ایران بود که این کلمات رو میگفت و به دین ترتیب ساعت هفت بعد از ظهر چهارشنبه چهار اردیبهشت 1319 نخستین ایستگاه پخش رادیویی در ایران با نام رادیو ایران افتتاح شد رضا شاه پهلوی در اوج اقتدار بود در مراسم راهندازی هیئت‌های سیاسی کشورهای دیگه هم حضور داشتند و به علت وقوع جنگ جهانی دوم گروه متفقین و متحدین در دو دسته جدا ایستاده بودند در این میان گروه آلمانی ها جنب جوش بیشتری داشت اروین اتل وزیر مختار آلمان و نمایندگان نظامی و سیاسی سفارت آلمان نازی از مدت ها پیش تلاش کرده بودند تا رادیو ایران رو راه اندازی کنند مهندسین آلمانی و کارشناسان فنی شرکت تلفنکن به شدت در تلاش بودند تا تجهیزات نخستین ایستگاه رادیو در ایران رو نصب کنند محمد پهلوی ولیعهد 19 ساله ایران ساعت 6 عصر به ساختمان رادیو در پیچ شمرون آمده بود و از قسمت‌های مختلف بازدید کرد و پس از سخنرانی نخست وزیر وقت یعنی احمد متین دفتری درباره فواید رادیو سرانجام رأس ساعت 7 ولیعهد با چکش مخصوصی زنگی رو به صدا درآورد و رادیو ایران افتتاح شد افتتاح رادیو ایران فصل جدیدی در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران آغاز کرد و اثرات زیادی بر روی جامعه ایران گذاشت. به غیر از صفحات پخش شده، بقیه برنامه های رادیو حتی موسیقی به صورت زنده پخش می شد. نخستین نوازندگان موسیقی ایرانی در رادیو این افراد بودند: حبیب سمایی، سنتور، مرتزان ایداوود، عبدالحسین شهنازی و موسا معروفی، تار، مرتزا محجوبی و جواد معروفی پیانو، حسین تهرانی زرب و البته خانندگانی مثل قمرالملوک وزیری، عدیب خونساری، تاج اسفهانی، 
بدیزاده روحانگیز و روح بخش مهدی خالدی دومین کسی بود که بعد از ابوالحسن سبا در رادیو ویالون را به صورت تکنوازی اجرا کرد خالدی در اون زمان مشغول گذروندن دوره سربازی در نیروی هوایی بود و البته قبل از اون مدتها شاگرد سبا بود و موسیقی و ویالون نوازی را از او یاد گرفته بود در واقع میتونیم او را بهترین شاگرد ویالون سبا بنامیم تا حدی که در سال 1317 و به هنگام مسافرت سبا به بیروت و دمشق خالدی که اصطلاحا مبصر یا به قول قدیمی ها خلیفه کلاس بود عهدهدار اداره کلاس های موسیقی سبا شد و چندین ماه کلاس او را اداره کرد به نوعی سبا مهدی خالدی را بهترین شاگرد خودش میدونست زنده یاد ناصر رستگار نجات که از دوستان نزدیک مهدی خالدی بود خاطره جالبی در این مورد داره او میگفت یک بار از استاد سبا پرسیدم کدوم یک از شاگرداتون سبک نوازندگیش به شما نزدیکتره و ایشون جواب داد مهدی موش و من این حدس رو میزدم در پرانتز اینکه ابوالحسن سبا با مهدی خالدی شوخی داشت و او را به مزاح اینطوری صدا میکرد یکی دو ماه بعد از افتتاح رادیو راهندازی ارکستر اونها به دنبال کسی میگشتند که تا به عنوان ویالون دوم با سبا همکاری کنه و سبا مهدی خالدی رو معرفی میکنه بقیه داستان رو از زبان استاد مهدی خالدی بشنوید از کنم که رادیو تقریبا دو ماه بود که تأسیس شده بود یه ارکستری یک ارکستر بیشتر رادیو نداشت و این ارکستر رادیو من این رو تاریخچه رو میگم برای اینکه اسامی اون اشخاصی که اون روز یعنی در اولین برنامه های رادیو کار میکردن اسامی اونا رو بگم مرحوم سمایی بود مرحوم عبدالسین شهنازی بود آقای نیداود بود از کنم که آقای جواد معروفی بود موسای معروفی بود مرحوم سبا که خب بودن تشریف داشته حالا کی؟ زر 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 تهرانی بود روان بخش بود قیاسی بود اینها بودن که هر کدوم به دفعات کار میکردن این ارکست چون همش سازهاش به اسطلاح مزرابی بود از طرف رادیو یعنی مدیر وقت با آقای سبا میگن که چون شما یه نفر بیشتر نیستید که ویولون میزنید با این ارکست اینه که یه نفری رو فکر بکنید که بیاد با همکاری بکنه که ویولون ارکست که کرده قوی تر بشه مرحوم سبا تلفنی فرمودن من وقت سرباز بودم تلفنی فرمودن که میتی فوراً بیا من کار دارم ما رفتم منزلشون همین منزلی که الان کلاس هست رفتم خدمتشون رو گفتش که قراره که یه نفری رو من به رادیو برای ویولون زدن معرفی بکنم و اینی که تو بیا گفتم آقا من سربازم حالا چجوری میشه گفتش که اسراس کار رادیو اشکالی نداره تو از کارت که میای بیای کار میکنی بهترین شاگرداشو انتخاب کرد دیگه حالا شما واس بگید بله از کنم که بنده اومدم و حالا روزی است که بنده میخوان امتحان بکنن که برای همنوازی در رادیو شرکت بکنم با این ارکستر یادم که آقای مینباشیان سرگرد بود اون وقت رئیس موسیقی رئیس هنرستان و رئیس موسیقی رادیو بود سروان آژنگ 
معاون ایشون بود که خودش از موزیکدانها و موسیقیدانهای خیلی قدیمی ایران بودن اینا رو میگم که یادآوری این اسامی رو بکنم آقای موسای معروفی پدر معروفی خودمون رئیس دفترشون بود در حدود هشت نه نفر ده نفر از اساتید رو سروان آجنگ جمع کرد که از من امتحان بکنند برای نوازندگی ویولو دوم ارکست که فقط هم نوازی بکنم نه آهنگ بزنم نه سلوب کاری بکنم فقط هم نوازی بکنم من بگادم این تمام آقایون نشسته بودن همینجور که اسامیشون ارز کردم یکی دو نفر دیگه هم بود که اونا اسمشون یادم نمیاد هشت نه نفر نشسته بودن و مینباشیان توی درگاه ایستاده بود سروان آجنگ پردوی محروم سوای ایستاده بود گفتش که من رسیدم با لباس سربازی و خودشتم بالا و احترام کردم گفتش که چیکار داری؟ آقای مینباشیان گفتم که جناب آقای سوا مقرر کردم من امروز بیام خدمت شما بیام اینجا گفتن برای چی؟ گفتن که برای امتحان گفت بله 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 بایستی که امتحان بشه اینا بنده آمدم و خدا رحمتش بکنه تهرانی ویولون من اون آورده بود به رادیو ویولون من آورد و بنده شروع کردم گفتم چی بزنم این باشیان فرمود که همایون بزن بنده همایون زدم من یادمی که هر کدوم از این اساتید محترمی که در اون روز در این جلسه بودن هر کدوم یه سوالی از من کردن هر کدوم یک تیکهی و یکی از قطعات موسیقی رو از من خواستن که من بزنم که ببینن من اطلاعات دارم که مرحوم سبا همین جوری درش خواسته که من بیام باش همکاری بکنم به هر صورت بنده از تمام امتحانات این آقایون سربلند بیرون اومدم و قرار شد که بیرون دوم بزنیم و این در سال تقریبا اردیبش خورداد تیر ماه 1319 بود در همون دوره سربازی و فعالیت در رادیو مهدی خالدی با همخدمتی جدیدی به نام علی زاهدی که او هم اهل موسیقی بود آشنا شد این آشنایی به دوستی عمیقی منجر شد که تا آخر عمر ادامه پیدا کرد بعدتر مهدی و علی با دو خواهر ازدواج کردن و و به این ترتیب با هم باجناخ شدند. علی زاهدی ضرب نواز ماهری بود و ترانه های زربی را به خوبی مینواخت و میخوند. و اما در اینجا پرانتزی باز میکنم و داستان کوتاه دیگه ای رو به موازات تعریف میکنم. در سال 1315 دختر دوازده سالهی به نام اسمت باغرپور پنبه فروش که در شهر بابل مازندران زندگی میکرد به جبر زمانه در کنار راننده کامیونی که بار برنج میبرد نشست و به تهران اومد دوازده سالم بود پدرم فوت کرد مادرم زنده بودن ما هفت خواهر بودیم سه تا برادر یعنی ده تا اولاد بودیم مادرم خب نمیتونست بعد از فوت پدرم ماها رو جمع جور کنه و بتونه ما رو نگهداری بکنه چه کار کرد؟ یکی از خواهرای من در تهران شوهر داشته منو انتخاب کرد که برم پیش خواهرم گفت تو از همه زرنگتری تو بچه ها میتونی بری اونجا مدرسه من هنوز دوازده سالم بود هنوز سواد نداشتنی مدرسه نمیرفتم اومدم به تهران چه جور اومدم یک دختر دوازده ساله با یک بخچه یه خورده پلو 
و یه خورده پنیر تابستونم بود انگور یه خورده انجیر اینا رو مادرم ریخت اون بخچه گفت اینم غذا تو را یک دونه از این کامیونایی که برنج از مازندرون می آورد به تهران من سوار اون ماشین باری کرد بغل شفر اون شفرم از آشنای دوستان پدرم و اینا بودن که من نمیشناختم بغل دست اون شفر نشستم و من آورد به تهران در خونه خواهرم سرچشمه خیابونی سیروس اونجا من پیاده کرد من سپرد دست خواهرم اسمت در تهران درس خوند و به مدرسه رفت در مدرسه استعداد خانندگی و قدرت صدای او توجه معلم موسیقی رو جلب کرد و برای همین معلم موسیقی او رو به اداره موسیقی کشور در میدان بهارستان برد و در آنجا روح الله خالقی آهنگساز و موسیقیدان نامی از اسمت باغرپور امتحان گرفت و صدای او رو پسندید و سپس او را به عبدالعلی وزیری سپرد تا به او موسیقی و آواز خواندن یاد بده و باز این روح الله خالقی بود که با الهام از گوشهای در دستگاه ماهور نام هنری دلکش رو برای اسمت باغرپور انتخاب کرد اسم منو تخلص و دلکش و آقای روح الله خالقی برام انتخاب کرد دلکش از گوشه از ماهوره که ما میخونیم ماهورو گوشه از آواز ماهور دلکش این اسم آقای روحلای خالقی برای من گذاشته همچی اسمی هم دیگه واقعا نمیشد بهتر از این که دیگه حالا شانس آوردم اسم قشنگی انتخاب شد برای من حال اون موقع مثلا خانم روح بخشم بود بر. مدتی پس از آموزش خانندگی پای دلکش به رادیو ایران هم باز شد و مورد توجه قرار گرفت همونطور که گفتیم مهدی خالدی دومین کسی بود که بعد از ابوالحسن سبا به عنوان سولیست ویالون به رادیو ایران رفت و در اونجا با سبا به همکاری پرداخت و کم کم این شروعی شد برای همکاری بین خالدی و دلکش در اون سالها که هنوز ضبط آثار رادیویی باب نبود خالدی و دلکش به اجرای برنامه به صورت زنده می پرداختن. در سال 1324 خورشیدی خالدی به همراه علی زاهدی، یوسف کاموسی، علی اکبر پروانه و دلکش برای ضبط صفحه به هند میرن و در همین زمان جواد بدیزاده هم از طرف جامعه پارسیان هند و بخش فارسی رادیو دهلی برای اجرای برنامه به اونجا دعوت میشه اونها به اتفاق هم سه ماه در هندوستان میمونن و در حدود چهل صفحه ضبط میکنن داستان ترمز قطار که در ابتدای این قسمت تعریف کردم در طی همین مسافرت اتفاق افتاده بود. اتفاق دیگه این سفر آشنایی دلکش با شاهپور یاسمی، پسر رشید یاسمی و برادر سیامک یاسمیه که در اپیزود مربوط به ترانه شاهزاده رویا درباره اونها صحبت کردیم. این آشنایی باعث شد که شاهپور یاسمی بعد از سه ماه به ایران بیاد و با دلکش ازدواج کنه. خالدی پس از دو سفر به هندوستان در سالهای 1324 و 1325 به رادیو برگشت. در سال 1326 ارکستر خود موسوم به ارکستر خالدی رو تشکیل داد. اعضای این ارکستر همه جوان و کمسن بودند. در این ارکستر به جز خود مهدی خالدی، برادر کوچکترش اسقر خالدی سنتور، علی زاهدی ضرب، مصطفی کسروی پیانو، عنایت ادالت نظامالدین تباتبایی، اسقر فتورچی، ویالون و یوسف کاموسی تار می نواختن. کاموسی مدت کوتاهی بعد 
برای یادگیری اود به بغداد رفت و فریدون حافظی جای او رو گرفت البته کاموسی بعد از یادگیری اود به عنوان نوازنده اود و نخستین کسی که در رادیو ایران این ساز رو نواخ برکس خالدی برگشت دلکش و گاهی علی زاهدی هم به عنوان خاننده با این ارکستر همکاری میکردند. در همین ایام اسماعیل نواب صفا نویسنده و شاعر هفتنامه تنز توفیق هم به رادیو پیوست و پس از مدت کوتاهی دوستی عمیقی بین او و مهدی خالدی به وجود اومد این دوستی و همکاری تا سال 1329 که نواب صفا به اداره بنادر و کشتیرانی در خرمشهر منتقل شد ادامه داشت نخستین همکاری خالدی و نواب صفا و دلکش ترانه بود به نام رفتی که در سال 1326 اجرا شد و بدین ترتیب مسلس طلایی خالدی نواب صفا و دلکش شکل گرفت در 22 مرداد 1327 نخستین فرزند مهدی خالدی به دنیا اومد نواب صفا که جزو دوستان صمیمی خالدی بود نام او رو با الهام از یکی از اجدادش یعنی نشات اصفهانی نشات گذاشت میرزا عبدالوهاب معتمد و دوله مشهور به نشات اصفهانی از وزرا و دولتمردان دوره فتلیشا بود که در شعر و خوشنویسی نیز دستی داشت به نوعی او رو نخستین وزیر خارجه ایران میدونن مهدی خالدی پس از تولد نخستین فرزندش به میمنت به دنیا آمدن او آهنگی میسازه. ریتم و ضرب این کار رو علی زاهدی مینوازه و خالدی از نواب صفا میخواد که بر روی اون شعری بگه. البته در اینجا باید این مجده رو بدم که بخت این رو داشتیم که با خود جناب نشات خالدی فرزند استاد مهدی خالدی در این مورد صحبت کنیم. استاد نشات خالدی که خودشون موزیسین و نوازنده و مدرس ویالون هستن داستان رو اینجوری برای ما تعریف کردن از چه حضورتون که اولا که اسم بنده رو جناب آقای روانشاد نواب صفا گذاشتن نشات یعنی اینقدر با مرحوم پدر این رایشون معنوس بودن و سمیبی بودن که حتی اسم اولاد اولش هم ایشون گذاشت بله. بعد بابا گفتن که 
به خاطر این تولد این بچه و این اسم من یه آهنگ میسازم که این آهنگ به هر حال تو دهنا بیفته نگفت که اینطوری جاودانی بشه ولی گفت تو دهنا بیفته که ملودی اینو ساخت و سوال جوابا رو آواز اینا رو تمام نوشت و با ویالون برای استاد نواب صفا زد و آقای نواب صفا این شعر رو براش انتخاب کرد آمد نوبه ها رو تیش و بعد برای اولین مرتبم این آهنگ رو مرحوم عدی زاهدی خوندش بعد خانم دلکش خوند یعنی ایشون نظر چون نوازنده ضرب خیلی خوبی بودن اینو ضربی خوندن بعد بابا دیدش که بالاخره خانم دلکش خواننده قدری هستند به ایشون انتخاب کردن این آهنگ رو دادن که این آهنگ خیلی شور شد و دیگه رادیو تا چهار پنج سال پیش رادیو ایرانم اینو روزای اول فروردین پخش میکرد روزای اول عید ولی اصلشو میذاشتن اون اصلش با خود مرحوم بابا تنظیمش اینا بود با ارکستر خودش درسته بله استاد یه چیزی در پرانتز بپرسم شما تاریخ تولدتون چه ماهیه بنده تاریخ تولدم و روزم 22 مرداد 1327 بس در واقع این ترانه اگه شما مرداد به دنیا آمده باشین برای نوروز 1328 اجرا شده درست میگم؟ بله دیگه بله چون دیدن این شعر مناسب روز اول عیده دیدن که مناسبت داره با روز اول عید نوروز دیگه این چیز شد دیگه هر سال میذاشتن رسم شد دیگه ترانه در زمستان 1327 و مدتی قبل از نوروز 1328 ساخته شد نخستین بار و بنا به اصرار علی زاهدی که ضرب این کار رو نواخت ترانه با صدای او اجرا و بر روی صفحه رویال ضبط شد که از صفحات بسیار کمیاب محسوب میشه به فاصله کوتاهی دلکش این کار رو اجرا کرد و ترانه در نوروز 1328 از رادیو ایران پخش شد و باعث شهرت همگیر اون شد به طوری که اجرای علی زاهدی فراموش شد و همه ترانه رو با صدای دلکش میشناسند.
مهدی خالدی در گفتگوی با فریدون ناصری و احمد رضا احمدی در مهرماه 1360 در مورد این ترانه میگه این تصنیف آمد نوبهار را که درست کردم پانزده روز قبل اجرا در رادیو بین علی زاهدی و اسمت اختلاف بود اسمت میگفت من میخوانم و زاهدی میگفت نخیر بنده خیلی بهتر از شما میخوانم بالاخره آهنگ آمد نوبهار را هم مرحوم زاهدی خواند و هم خانوم دلکش آهنگ جالبی بود من سعی کردم یک نوآوری های انجام بدهم اصلا یک همچون آهنگی را ایجاد کردم برای عید که صبح اول عید که رادیو باز می شود یک همچون آهنگ تازهی با یک کلام قشنگ با یک صوت خوبی از رادیو پخش شود که مردم یک تحرک یک علاقه نسبت به رادیو و نسبت به موسیقی خودشان پیدا کنند این ایده من بود و تانجایی که توانستم پیاده کردم ترانه نشاط خصوصیات خاصی داشت که اون رو از ترانه‌های قبلی خود متمایز میکنه. ترانه ریتم چهار چهار داره و گویا اولین بار بوده کسی در موسیقی ایرانی در این ریتم ترانه ساخته. زنده یاد محمود خوشنام پژوهشگر و محقق موسیقی آمد نوبه رو نقطه عطفی میدونه که حرکت از سوی تصنیف به سمت ترانه با اون انجام شده. او میگه دوره ای بود بین سالهای 1320 تا 1330 که در واقع تصنیف خانی های قدیم بسیار کهنه، تکراری و ملالاور شده بود. در این دوره کم کم قمر به پایان خودش رسیده بود و روهنگیز هم همینطور و خانم روحبخش بیشتر آوازخان بود تا تصنیف خان. با رو کردن دلکش به سوی خالدی نوع تازه از ترانسازی پدید آمد. در واقع تصنیف جای خودش را به ملودی داد.
پرویز یاحقی آهنگساز و ویالون نواز مشهور هم بعدها در مورد این ترانه گفت در همان بهبوهه بحرانی که به موسیقی ما روی داده بود اثری خلق شد که به اعتقاد بنده نه بعدها که ما آمدیم به میدان و نه در آینده اثری به این زیبایی و جاودانی خلق نخواهد شد این آهنگ در ریتم دوزربی شکسته ساخته شده است که در آن زمان عجیبترین کار ریتمیک بود کاری نو بود آمد نوبهار یکی از مشهورترین کارهای زمان خود شد همه همکاران من برای نوروز ترانه ساختن حتی خود من هم ترانه ای دارم به نام نوروز آمد که شعرش متعلق به خود آقای نواب صفا می باشد اما صادقانه و سراحتا ارز کنم که نه من و نه هیچ یک از آهنگسازان دیگر موفق نشدیم ترانه ای به این شهرت و موفقیت برای نوروز بسازیم و در آینده هم فکر نمی کنم چنین چیزی بشود خالدی تا حدود سال 32 با دلکش همکاری کرد و حدود 80 آهنگ برای او ساخت در همون سالها و با راهندازی مجدد سینمای نوپای ایران و بازی دلکش در فیلمها خالدی برای آثاری همچون شرمسار و مادر ترانه و آهنگ ساخت مادر فیلمی بود به کارگردانی اسماعیل کوشان و بر اساس داستانی از علی کسمایی و تهیه کنندگی شاهپور یاسمی که در آن زمان شوهر دلکش بود فیلم در اسفند 1330 اکران شد و در حدود 220 هزار تومان فروخت از عوامل فروش فیلم بازی و خواندن دلکش داستان ملودرام و البته حضور قمرالملوک وزیری در اون بود این فیلم تنها فیلم موجود از قمره من تا حالا به شما زنده بودم اگه پیشم نباشی زندگی که فایده داره من دیگه پیر شدم کاری نمیتونم بکنم این حرفا چی میزنی خانم؟ شما هنوز خیلی جوانی میتونین کار بکنین تا به زندگی بشین کجا کار کنم؟ با این دلوشی کسی چی کاری از دستم برمیان؟ همینجا کافه مال خودتونه باز هم مثل سابق همینجا کار میکنی؟ آره همینجا بود بی خود فکر خیال و دکترتون نبود بذار اون همونجا باشه حالا که دیگه شما ها دیگه کسی رو ندارم تا ببینم خواست خدا چی
بعد از سال سی و دو همکاری دلکش خالدی به دلایل نامعلومی قطع شد خالدی با خوانندگان دیگه مثل بنان و مرزیه به همکاری پرداخت و دلکش نیز با هنگسازایی مثل علی تجویدی به خوندن ادامه داد خدا رحمت کنه مادرم و میگفتش که صدای ویولون خالدی با صدای تو من نمیستم تشخیص بدم این صدای تو یه صدای ویولون خالدیه اینقدر ما با هم جور بودیم یعنی هیچ صدا با, با این ویولون اینقدر جور نبود بالا بعضی از خواننده ها و همطور که میگین ما خیلی با هم همکاریمون قشنگ بود خیلی خوب بود علی زاهدی دوست نزدیک و با جناق مهدی خالدی در اوایل دهه چهل تصمیم به ساختن هتلی به نام گلایول در راه کرمانشاه گرفت. در میان احتاس اون به دلیل اتمام پول او مجبور شد 5 میلیون تومان از بانک وام بگیره. متاسفانه با اتمام کار هتل مجلل دیگهای در اون نزدیکی توسط بنیاد پهلوی افتتاح شد که با توجه به بودجه کلان و ممتاز بودن محل علی زاهدی قادر به رقابت با هتل جدید نبود. او سرانجام در اوج ناامیدی و سرخوردگی در سال 1344 شبیه هتل هیلتون تهران رفت. نامه برای مهدی خالدی و همسرش نوشت و با یک تفنگ شکاری به زندگی خود پایان داد. او در نامه همسر و فرزندانش را به خالدی سپرده بود و خالدی تا آخرین روز زندگی خانواده زاهدی را سرپرستی کرد. زاهدی صدای گرمی داشت و به قول مهدی خالدی دیوانه خواندن بود. نواب صفا در مورد او میگه روزی از روح الله خالقی پرسیدم تفاوت ضرب زاهدی با دیگران چیست؟ و روح الله خالقی جواب داد ضرب زاهدی برای ارکستر مناسب تر است. Oh, 
بهیته جمان که میخور و موسه ما بهیته تو بهیته باید جا بمزاد تو بهیته تو بهیته برای نا بمزاد سالها گذشت در نوروز 1355 ترانه آمد نوبهار برای بار سوم بازخانی شد این بار نادر گلچین به همراه ارکستر رادیو تلویزیون و گروه کور ترانه رو بازخونی کردند تنظیم ترانه بهتی فرهاد فخرالدینی بود به قسمتی از برنامه شماره 25 گلچین هفته به مناسبت نوروز 1355 گوش کنید دیروز ترانه آمد نوبهار را با صدای دلکش شنیدیم و چه بسیار خاطره ها که با این ترانه زنده شد امروز اجرای تازه از این ترانه فراموش نشدنی مهدی خالدی را با تنظیم فرهاد فخردینی و صدای نادر گلچین به همراهی کور و ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران میشنویم I'm 
همچنین در همین دوره یعنی اوایل دهه پنجاه ترانه یک بار دیگه با صدای سیمین قانم خونده شد. با توجه به ریتم خاص ترانه این بار در تنظیم از فواصل پنتاتونیک استفاده شد و حالت آکوردها مانند ترانه های بلوز غربی بود. با توجه به همکاری سیمین قانم با ارکستر پاپ رادیو در اون زمان به احتمال خیلی زیاد تنظیم این اجرا کار مارسل استپانیانه.
همچنین در سال 1380 کیومرس پور احمد از این ترانه و با شعر دیگهی در فیلم شب یلدا استفاده کرد و ترانه با صدای محمد فروتن اجرا شد تنظیم موسیقی و تعلیم آواز در این فیلم بحته پری ملکی بود عکس تو تو قاب سینمه یاد تو همیشه با منه خوش خوش های خاطره توی دشت در یه خرمنه در سال 1395 همین ترانه به عنوان ترانه گروهی نوروزی در برنامه استیج تلویزیون منوتو اجرا شد. ترانه نشاط یا آمد نوبهار رو بعدها بسیاری اجرا کردند. زویا ثابت، فراواز، مجید صالحی، شهره مجد، گروه عجم، فرزاد میلانی، گروه نای و بسیاری دیگه که در این برنامه فرصت نام بردن از تک تک اونها نیست. به منتخبی از این اجراها گوش کنید.
خوش بود در پای لاله پر کنی هر دم خیاله خوش بود در پای لاله پر کنی هر دم خیاله نال تو هنوز هم نوید بخش اومدن بهار و فرارسیدن نوروزه و پس از 73 سال 
نوروزی نیست که بدون پخش اون گذشته باشه ترانه خاطرانگیز و پیشرو از مهدی خالدی با شعر به یادماندنی از نواب صفا و البته اجرای بیبدیل دلکش این آهنگ را برای همیشه جاودانه کرده این آهنگ در ضرب چارچار همونطور که استاد پرمیدیاقی در مورد بزرگداشت بابا سخنرانی میکردن این آهنگ تا اون زمان هیچ کس در این ریتم چارچار روم سنگین آهنگ نساخته بود و اینم خودش تو اون زمان یه انقلابی کرد این آهنگ این آهنگ یه ریسم جالبی داره دلدادم ببم ببم رددادم دادم دادم آمد نو و هار تیشت هجر یار مطرم نیر بزن ساغی میویار ببم 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 رددادم دادم دادم دالای دای دادم بابام دیرم دارالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
داستان زندگی دلکش از شاهرخ گلستان از بی بی سی فارسی پست مربوط به آهنگ نشاط از سایت راوی حکایت باقی و سایر منابع آنلاین استفاده شده و البته با تشکر از دوست عزیز در توییتر که لطف کرد و ترانه کمیاب نشاط با صدای علی زاهدی رو برای ما فرستاد پوستر این قسمت مثل همیشه کاریست از حمید پارساییان و موسیقی مترونوم و زحمت تنظیم و لبل کردن صدا رو رضا روحانی کشیده و با تشکر از وبسایت چکاوا برای امور نگهداری و بروز کردن وبسایت مترونوم با سپاس از اسپانسر این قسمت ویوزیک که یک شبکه اجتماعی جدید و رایگانه برای گوش کردن شما به موسیقی و پادکست های دلخواهتون که اطلاعات بیشتر رو در موردش در شبکه های اجتماعی و توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید. سال گذشته سال بسیار سختی بود. در واقع میتونم بگم سختترین و سیاهترین سال زندگی من بود. زمستون سال پیش پدرم را از دست دادم و هنوز از بحت و تأثیر اون بیرون نیومده بودیم که تیر ماه امسال تنها خواهرم به علت اطلاب ویروس کرونا ما رو تنها گذاشت. مطمئنم من تنها کسی نبودم که این مصیبت و غم به سرش اومد و هزاران هموطن مثل من در غم از دست دادن عزیزانشون عزادارن. عزیزانی که سال پیش در این موقع پیش ما بودن و جای خالیشون تا ابد در ذهن و قلب ما میمونه. در آستانه سال جدید برای همگی آرزوی شادی، سلامتی و خوشی رو دارم و امیدوارم که حداقل روزهای خوشتری رو در سال جدید پیش رو داشته باشیم. چون بهار اشرت و طرب باشدش خزان غمز پی بر سر چمن بزن قدم می بزن به بانگ چنگ و نی. و ما این قسمت رو با یک داستان دیگه در مورد این ترانه تموم میکنم خاطر یکی از غذا این بار خودم هم شاهدش بودم فروردین سال 92 و چند روز بعد از نوروز بود و اولین کنسرت رضا روحانی و سارا ناینی در محل دانشگاه دولتی کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو برگزار میشد یکی از مهمانهای کنسرت اون شب زندیاد استاد محمد رضا شجریان بود و از جمله ترانه های اجرا شده در اون کنسرت همین ترانه آمد نوبهار با تنظیم جدید در سبک جاز بود. بعد از کنسرت استاد چجریان به پشت صحنه اومد و, و با خنده گفت آقا رضا آمد نوبهارت خیلی خوب بود 
فقط جازش کم بود دفعه بعد جازش رو بیشتر کن این اپیزود رو با همین ترانه و به یاد همه عزیزان و اساتیدی که دیگر در بین ما نیستن تموم میکنم با بهترین آرزوها در سال جدید روز و روزگار خوش ایام بکام و نوروز پیروز آمد نوبهار تی شد هجر یار ماترب نیبزن ساغی میبیا ماترب نیبزن ساغی میبیا بازا ای رمید بخت من بوسیده دل مرا مشکن تا از آن لبان میگوند مینوشم نخون دل خوردن آمد نوبه تی شد هجر در پای لاله پر کنی هر دم پیاله ناله تا بکی خندان لب شو همچو جام می خندان لب شو همچو جام می چون بهار شد تو ترم باشد اشخ از آن غمزه پی 